0: Cześć! Dzisiejszy odcinek będzie całkowicie inny niż zazwyczaj. Taki mały odpoczynek i reset od wszelakich ciężkich podcastów kryminalnych. Jakiś czas temu, 23 lipca, minęło 10 lat od powstania zespołu tudzież w One Direction albo One Direction, jak kto woli. Jak to ma się w ogóle do spraw kryminalnych i dlaczego poruszam tu ich temat? Będzie to historia o manipulacji w szerokim tego znaczenia pojęciu, o tym, jak można niektórym grupom ludzi łatwo narzucić opinię i wprowadzić w stan zbiorowej paniki, wymyślanie coraz nowszych i dziwniejszych teorii spiskowych. To bardzo wpływało na psychikę wszystkich młodych ludzi, również mnie, szukających zrozumienia, niekiedy atencji. Ten odcinek jest dla ciekawskich i jeśli już czujecie się zniechęceni tematem, to nie obrażę się, jeśli jako... Stali słuchacze go pominiecie. Teraz chciałabym zacząć od początku, od tego jak to u mnie wyglądało. Jeszcze parę lat temu byłam naprawdę mocno zaangażowana w życie piątki facetów, których znałam tylko z internetu i widziałam na oczy dwa razy. Potrafiłam nie przesypiać się nocy, śledzić ich każdy krok i informować innych fanów o tym co się u nich dzieje. Byłam wtedy nastolatką ogólnie, jestem ich fanką od 9 lat, gdy nie byli jeszcze popularni na arenie międzynarodowej. Ja też dałam się w pewien sposób zmanipulować i to nie tylko kupując pewne niepotrzebne mi rzeczy, bo ja absolutnie uważam, że artystów rozsądnie należy wspierać, Ale w młodym wieku dałam się zmanipulować ludziom, którzy nawet nie chcieli na niczym zarobić, a zwyczajnie wywołać panikę, zasiać ziarenko niepewności. Może też zyskać na tym popularność, bo wiele osób na fenomenie Wandi faktycznie się wybiło. Czasem polegałam na innych fankach, których opowieści brzmiały niewiarygodnie, ale momentami głupiałam i doszukiwałam się tego drugiego dna, o którym mówiły. Starałam się jednak nie zwariować i selekcjonować większość informacji, gdyż momentami traciłam wiarę w to, że prawdziwy świat jest faktycznie prawdziwy, że ludzie, którym wtedy ufałam są szczerzy. No było trudno. I o tym właśnie będzie dzisiejsza historia o manipulacji nad młodymi umysłami, o teoriach spiskowych. Pojawi się też na chwilę temat iluminacji i o ile ciężkiej zbrodni typu morderstwo tu, jak już mówiłam, nie ma, To były takie przesłanki, które na moment sparaliżowały nastoletnie serca. Od kilku lat nie angażuję się w społeczność fandomu Directioners, ale to był kawał mojego życia. Czasami wspominam jakieś historie związane z zespołem, czasami zerknę, co u nich słychać. Ogólnie całość wspominam dobrze, ale z perspektywy czasu widzę, jak momentami naprawdę dawałam się robić w konia. Aha, i jeszcze na początku zaznaczę tylko, że w tym całym moim e, gadaniu e, nie mam na celu tu naprawdę nikogo urazić, ani mówić w co wierzyć, to są zwyczajnie wspomnienia tego, jaką panikę, e, jaka w ogóle była wtedy panika w naszej społeczności, to były sytuacje wtedy niewyjaśnione i niektóre z nich do tej pory nie są wyjaśnione. Jeśli słuchasz mnie jako członek fandomu, może jako Larry shipa czy bardziej po polsku jesteś Larry Shipperem, to absolutnie nie mam złych zamiarów. Nie narzucam wierzenia w coś innego, chcę, jak już mówiłam, przedstawić też teorie spiskowe, więc mam nadzieję, że nikogo tutaj no, tym nie urażę. Początek One Direction. Rok 2010. Kiedy to powstaje? Właśnie One Direction. Znajdujemy się w Wielkiej Brytanii. Chłopcy tak przyzwyczajenie będę o nich mówiła. Wiem, że to są już dorośli mężczyźni, ale no, przyzwyczajenie. Chłopcy startują do popularnego talent show X Factor jako soliści. Każdy marzy o rozpoczęciu kariery, o odciążeniu rodziny, Wszyscy pochodzą raczej z klasy średniej i chcieliby spełniać swoje aspiracje, a także poprawić status społeczny. Jedni mają już za sobą doświadczenia muzyczne, ale nie są na dużą skalę. Granie na weselach, garażowe kapele... I właśnie w 2010 roku Liam Payne drugi raz startuje do programu i udowadnia jury, że zmienił się od swojej ostatniej próby w talent show. Uh, Harry Styles zachwyca publiczność coveren z Wondera, czy Zayn Malik walczy ze swoją nieśmiałością i w końcu tańczy przed kamerą na bootcampie. Jednak po wielu próbach i pokonywaniu swoich słabości dostają smutną informację nie ma dla nich miejsca w programie jest płacz i rozczarowanie, a wszystkiemu towarzyszą kamery i wtedy sam koło gruba ryba telewizji właściciel wytwórni muzycznej Decyduje się na krok, który w przyszłości okaże się jego największym sukcesem. Proponuje piątce nieznajomych, aby połączyli swoje siły i wystąpili w programie jako zespół. Widzi w nich potencjał, widzi piątkę nastolatków, o których wkrótce będzie marzyć każda nastolatka. Tworzy nowy boyband, który podbija najpierw serca Betyjczyków, a potem swoją pierwszą piosenką. One like wojuje cały świat. Zespół składa się z piątki rówieśników, jest to miks brytyjsko-irlandzko-pakistański. Liam Payne, Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan i Harry Styles szybko stają się gorącymi nazwiskami i mimo, że w X-Factor zajmują trzecie miejsce, to spośród uczestników edycji programu z 2010 roku zyskują największą popularność. Jeśli pamiętacie Beatles Manie, szam nastolatek na Backstreet Boys czy NSYNC, albo Just Five, to tu można śmiało powiedzieć, że chłopcy zaczynają bić ich na głowę. Przez kilka lat swojej kariery ciężko pracują, są niemal cały czas w trasie, wydają co roku płyty i zgarniają kolejne tytuły. W pewnym momencie nawet mówi się o zjawisku One Direction Infection, jak o właśnie dawnej Beatlesmani, gdyż właśnie nowy boyband powtarza sukcesy dawnych idoli I chłopcy coraz lepiej czują się w swoim towarzystwie. Fanki często parują ich, co w środowisku nazywane jest shipowaniem. Tworzą się takie shipy jak Ziam Main, na początku w ogóle Zane Payne, ale potem właśnie funki łączą chłopców i od ich imion powstają nazwy shipów. Nie będę wymieniać tu wszystkich, ale najpopularniejszy to Larry Stylinson, czyli połączenie Harry'ego Stylesa i Louisa Louiego Tomlinsona. Ogólnie, gdy ja na początku zaczęłam interesować się zespołem, było to przed wydaniem ich pierwszej epki, w Polsce była nadgarstka. Powoli wchodziłam w tą strefę, poznając jak działa fandom, w ogóle nie wiedziałam co i jak, co się z czym je. I wtedy nie nazywaliśmy siebie fanami, ale rodziną. Bawiły nas różne sytuacje, shipy również. Potem dopiero stały się one głównym tematem sporów, gdyż no... Tak jak mówiłam, początkowo ship wspierano jako dwójkę przyjaciół, a nie kochanków, ale o tym jeszcze Wam spokojnie opowiem. Wracając. W 2011 roku chłopcy w tym pierwszym singlem naprawdę podbijają świat. I choć teraz piosenka wydaje się kompletnie nie w ich stylu, to wtedy była serio cool. Uwielbiałam i do tej pory znam tekst na pamięć i uśmiecham się pod nosem, gdy leci w radio. Nawet moja mama zna tą piosenkę. I tak, chłopcy już w 2012 roku zdobywają swoją pierwszą nagrodę Brit, Brit Award. Ogólnie z każdym kolejnym singlem i albumem podbijają wcześniejsze rekordy swoich rodaków. Chociażby najlepiej sprzedający się album brytyjskiego boybandu. Czasami odbierają tytuły nawet The Beatles. 1D jest tak sławne, że kiedy grają jako support Big Time Rush, Fani kupują bilety na koncert, a po saporcie wychodzą, gdyż przyszli tam tylko dla nich. I przypominam, to nie był ich koncert. I na chwilę zatrzymajmy się właśnie w 2012 roku. Zespół jest już na takim szczycie, że ich koncert na Madison Square Garden zostaje wyprzedany w jedną minutę. Dobrze słyszycie. Powiem Wam nawet więcej. Fani Justina Biebera wykupili tą arenę w 30 sekund. Zresztą ja sama kupowałam bilety na trasę Landii po stadionach i to jest niesamowity stres. Mimo, że niektóre koncerty miały po 60 tysięcy miejsc, to i tak czasami ciężko było w ogóle trafić w jakikolwiek bilet, bo one wypadały z koszyka, wpadały do koszyka. Kto kupował kiedykolwiek bilety, ten wie. Koncert na Madison Square Garden ma się odbyć, ma odbyć się 3 grudnia. Jednak przed tym następuje dziwna sytuacja, która wprawia fanów w osłupienie. Fandom, który głównie żyje na Twitterze i tam Tumblerze, zostaje sparaliżowany przez rozmowę na Omegle. Dla tych, co nie wiedzą co to Omegle, to już tłumaczę. Strona ta pozwala na czat z przypadkową osobą, czasem można podać swoje zainteresowania, czasami zwyczajnie serwer łączy nas losowo. I tak można sobie przerzucać rozmówców do woli. Jedna z fanek tego dnia właśnie siedzi i szuka kogoś do pogawędki. I nagle dostaje wiadomość od osoby, która przedstawia się jako Mr. X, czyli Pan X. X podaje się za osobę, która posiada wiedzę na temat chłopców, One Direction oczywiście, Tego, jak wygląda ich kariera od środka, jak zespół jest ograniczony przez właścicieli firmy Moldest Management oraz na temat rzekomego planowania zamachu, planowanego zamachu One Direction, który ma mieć miejsce podczas koncertu na Madison Square Garden. I początkowo Mr. X mówi, że jeden z chłopców umrze, a czterech pozostanie przy życiu. I wtedy... Fani wariują, bo oczywiście screenshoty trafiają na Twittera, na t- Tumblera. Fani wariują, Zakładałem, że któryś z członków zespołu naprawdę straci życie podczas show. I oczywiście zaskoczeniem nie będzie dla Was to, bo to nie jest żaden spoiler, że żaden z nich życia nie stracił. Jednak z perspektywy czasu fani uważają, że chodziło bardziej nie o śmierć, a odejście yy, z zespołu Zaina Malika w 2015 roku, ale to tak już w ogóle na marginesie. Wróćmy jednak do 2012 roku i rozmowy na Omegle. Pan X straszy fankę, która jest po drugiej stronie rymowanką, w której oczywiście przepowiada apokalipsę w fandomie Directioners. Całość przedstawia w formie rymowanki właśnie. Po angielsku brzmi ona oczywiście nieco ładniej, zachowuje poetycki forma, format, ale ja ją dla was przetłumaczyłam i z wolnej stopy wam to przetłumaczę, o co w ogóle chodziło pięć małych ptaszków uwięzionych jest w klatce jeden mały ptaszek spadł ze sceny cztery małe ptaszki, klatka się zmniejsza jeden mały ptaszek zostaje postrzelony trzy małe ptaszki wychodzą zagrać a jeden z nich umrze pod koniec dwa małe ptaszki, jeden umrzeć ma nikt nie słyszy jego bolesnego płaczu Cztery martwe ptaszki opłakiwał ostatni. Jego serce zostało tragicznie rozdarte. Pewnie nic z tego nie rozumiecie. Klatka, o której mówi pan X, odnosi się do menadżerów zespołu, którzy kontrolują ich karierę. Ustawiają ją tak, aby stworzyć im jak najlepszy wizerunek, wykreować ich na nieskazitelnych, na romantyków... I Bóg wie, jeden jeszcze w ogóle na kogo. Nie oszukujmy się oczywiście, że poniekąd tak wygląda show business, a tu wszystko wchodzi jednak na wyższy level. Fani od dawna oskarżają Modest czy Modest, Manipulowanie prywatnym życiem chłopaków mają ustalać z kim się spotykają, co mówią i jakie kroki podejmują. Podejrzewają, że specjalnie e, utrudniają kontakt między niektórymi członkami aby na jaw nie wyszedł fakt, że są oni parą. Mają umawiać ich z dziewczynami, które przez fandom szybko określane są jako brody. I tu wchodzi naprawdę manipulacja młodym umysłem z perspektywy czasu, gdy tak sobie na to z boku patrzę to w dużej mierze fani, którzy nie dawali łapać się na ich sztuczki, wpadali we własne sidła. No bo zaczynali tworzyć e, swoje teorie, które czasami przekraca- przekraczały ludzkie pojęcie. Tak fan wciągał w to, cudzysłowie, bagno kolejnego fana i zasiewał e, no to po prostu pole niepewności. Jeśli chodzi o motyw śmierci w rymowance, podczas koncertu na Madison Square Garden, jak już mówiłam, nic się nie wydarzyło. Dlatego fani zaczęli doszukiwać się drugiego dna, gdzie śmierć oznaczać ma walkę z reżimem i tym całym ukrywaniem niewygodnych dla wizerunku spraw. Z każdym kolejnym wersem tych w cudzysłowie ptaszków jest mniej. Chłopcy zwyczajnie poddają się w trakcie tej nierównej walki i zespół rozpada się od środka. Wróćmy teraz do tych brud. I wybaczcie, że tak skaczę z tematu na temat, ale w związku z teoriami spiskowymi wrzuconymi przez pana X ciężko jest tu w ogóle zachować jakąś odpowiednią kolejność czy chronologię. Zacznijmy od związku z Janina Malika i Perry Edwards, bo to chyba będzie taki najlepszy wstęp do tego, co mam dla was w zanadrzu. W ogóle przygotowując ten materiał przekopywałam najdalsze zakątki Twittera oraz y, Tumblera, czułam się dosłownie jak kiedyś jak takie internetowe FBI. Okej. Okay. Zane Malik to jeden z członków, czy też poprawnie były członek One Direction, bo to ten, który odszedł. Ten, którego imię nie wolno wymawiać. W 2011 roku Malik mocno wspiera inny zespół, który powstał w trakcie emisji kolejnego sezonu X Factor, czyli na podobnych zasadach z One Direction jest to Girl band Little Mix, którego członkinią jest właśnie Perry Edwards. One Direction ma ogromną grupę fanów w Wielkiej Brytanii i Malik zachęca ich do głosowania na zespół. Wtedy ym, nie jest jeszcze z Edwards, ale dzięki jego wsparciu i według mnie dzięki ogromnej pracy dziewczyn, bo to jedno drugiego nie wyklucza, X staje się pierwszym zespołem, który X-Factor wygrywa. Dziewczyna publicznie mówi, że nie ma czasu na randkowanie, mimo iż w prasie już chodzą plotki o jej romansie z członkiem 1 Z tego co pamiętam, ona dość długo upierała się, że z Zainem być nie chce, aż tu nagle znikąd w sieci wyciekają zdjęcia pary jeżdżącej pod mieszkaniem Malika, jeżdżącej na hulajnodze. Zdjęcia no, wyglądają na pozowane, poza tym są w świetnej jakości i jak wcześniej nie było ani jednego zdjęcia z ukrycia, to nagle dostajemy naprawdę najwyższej jakości fotki prosto od paparacji. Swoją drogą w ramach wyjątku podczas tego podcastu na YouTube, na YouTubie czy na YouTube wrzucam Wam zdjęcia, które odnoszą się do tego, co mówię. No i właśnie te teraz gdzieś tam lecą. Związek szybko staje się publiczny, Wspólnie, wspólne wypady na koncerty, gale, wszędzie towarzyszą im fotoreporterzy. W tej chwili nie pamiętam ile dokładnie byli razem, dwa, trzy lata, ale przez ten czas zdążyli poznać swoje rodziny, a nawet się zaręczyć. Dla wielu ten związek do dziś śmierdzi ustawką i wielu też przedstawia Zeina jako zakochanego chłopaka, który został wykorzystany przez menadżerów i samą Edwards. Para podobno mimo dużej częstotliwości dodawanych zdjęć na Instagrama, Twittera tak naprawdę rzadko widuje siebie nawzajem. A te wszystkie fotorelacje ze świąt, urodzin, wycieczek to zwyczajnie pozowane w studio sesje wykonane jednym i tym samym aparatem. Tam były na to w ogóle jakieś dowody, to był jakiś kanon czy coś w tym stylu. Absurdem wydaje się teoria, że w tą całą mistyfikację zaangażowana jest cała rodzina Malika, cała rodzina Edwards, bo oni też dodają zdjęcia z różnych prywatnych wydarzeń, z odwiedziń, pary w domu zejna i tak dalej. Więc jedna wielka mistyfikacja, w którą włączeni są członkowie rodziny, a Malik rodzinę ma dużą. I są tam dzieci, które też jedna przez drugą co chwilę dodają jakieś zdjęcia Z piosenkarką, są jej wielkimi fankami. W trakcie trwania związku chłopak tatuuje na swoim ramieniu podobiznę dziewczyny Co określone jest jako próba udowodnienia, że związek jest autentyczny, takie wiecie, tatuuje sobie ją, więc jesteśmy razem na 100%. Niektórzy w tatuażu doszukują się powiązania nie z Perry, a z innym członkiem zespołu One Direction, z Panem Paynem. Na ekranie możecie zobaczyć jak wyglądał kiedyś tatuaż i porównanie postaci z Perry. W trakcie trwania związku dowodem na jego nieprawdziwość mają być liczne zdrady Zayna. W pewnym momencie nawet wypływają do sieci zdjęcia śpiącego chłopaka, które zrobić miała pewna Australijka po dość upojnej nocy. Aby ocieplić wizerunek Zayna w okolicy premiery filmu This is Us, para zaręcza się, co wywołuje kolejne oburzenie fanów. Bo jaką tak mógł? Niektóre z zakochanych nasolatek rozżalone wrzucają do sieci zdjęcia swoich pociętych rąk. I one tam wycinały sobie naprawdę żyletką imię Zayn. No, to było straszne. Ja sama nie mogłam na to patrzeć i Twitter nawet ich tam z tego co pamiętam blokował. Planowanie ślubu i udzielanie na ten temat wywiadów jest dla wielu zwykłą prowokacją. Kiedy w 2015 roku Malik odchodzi z One Direction, jeszcze przez jakiś czas tkwi w związku z Perry, aż w końcu się rozstają. Wtedy on jest tym złym, a dziewczyna ma złamane serce. To jest też dowodem dla wielu przeciwników shipu Zeri, to jest też dowodem na to, że dziewczyna ma z tego promocję, bo została skrzywdzona. Skończyła się współpraca z Zaina z One Direction, skończył się też fejkowy związek, a ta dalej oczywiście gra w swoje gierki. Liam Payne też podobno posiada udawaną dziewczynę, to znaczy nie do końca. Na początku kariery chłopak spotykał się ze starszą od siebie tancerką Daniel Pizer. Wtedy ich relacja była odbierana bardzo pozytywnie przez fanów, do momentu, gdy się rozstali. Przez kilka tygodni mieli przerwę, a ich powrót był dla wszystkich światełkiem w tunelu, gdyż uznawano ich za parę idealną. Tylko, że tu pan X twierdzi, że ten związek skończył się razem z ich pierwszym rozstaniem, a powrót został już zainicjowany przez Modest Management. Znów lawina nienawiści, no może nieco mniejsza, ale nadal. A teraz już prawdziwy hardcore, jeśli chodzi o udawane związki. Tak jak wspominałam Wam na początku, fani w momencie podzieli się na tych, którzy shipowali chłopców w parę jako przyjaciół I tych, którzy świpowali ich jako osoby w związku. I tu temat Very Stylinson, czyli połączenie Harry'ego Stylesa, najmłodszego członka One Direction, z Louis'em Tomlinsonem, najstarszym spośród całej piątki. Oni w X-Factor mocno się przyjaźnią, pokazują przed kamerami swoje relacje, Ogólnie cała piątka nie wstydzi się przytulać, wygłupiać, co niekiedy daje sprzeczne znaki. Między niektórymi członkami zespołu widać większą zażyłość, niekiedy dopatruje się tu intymności, która to ogólnie niby przypadkiem wypływa na światło dzienne. Krótkie spojrzenia w swoją stronę podczas koncertów, aż bije od nich tęsknota. Tak więc Larry czy też Larry Harry przez czas, w którym One Direction jest aktywne, jest tym, który najwięcej przebiera w kobietach. Mimo, że fanki deklarują uwielbienie do całej piątki, to oczywiście każda ma swojego ulubieńca, ja to całkowicie rozumiem. I to właśnie Saris ma największą grupę za sobą. Wiele marzy, aby z nim być... Nie wiem w tej chwili, czy ilość jego nieoficjalnych związków i spotkań z różnymi mniej, bardziej popularnymi kobietami była związana z wizerunkiem, z wizerunkiem jaki kreował mu sztab, czy może on faktycznie lubi tak uwodzić. Wśród jego podbojów można wymienić takie gorące nazwiska jak Taylor Swift czy Caroline Fleck. Oba zresztą mocno znienawidzone wśród Directioners. Za to Louis przez długi czas spotyka się z pewną niezwiązaną z branżą dziewczyną. Eleanor Calder. A może Tinon Calder albo z Gretchen? Eleanor Calder w tamtym momencie to studentka uniwersytetu w Manchesterze. Tomlinson jest na początku kariery, niedługo po rozstaniu ze swoją długoletnią miłością Hanom i Eleanor to ta, która przeszkadza w relacji Tomlinson Styles, Według relacji fanów. Na długo przed niesamowitym oświadczeniem Pana X fani podejrzewają, że ten związek to jedna wielka ustawka. Nazywają dziewczynę brodą, ziemniakiem oraz dynią. Te dwa ostatnie mają odnieść się do jej wyglądu. I może najpierw, co ustalił albo co wie tajemniczy X. Według niego Eleanor została zatrudniona na stanowisko dziewczyny Louisa, gdyż w zespole menadżerów, czy też jednym z właścicieli wytwórni muzycznej współpracującej z Wendy, jest mężczyzna o nazwisku Clive Calder. Podejrzewają, że jest jej ojcem, gdyż żona mężczyzny i matka Elonor wyglądają bardzo podobnie. Cokolwiek. Tylko, że teoria fanów idzie jeszcze dalej. Otóż Louis nie pojawia się publicznie z jedną, a z dwiema dziewczynami. Elonor Calder oraz Tinon Calder. Dwiema bliźniaczkami, które wedle dyspozycji spotykają się z nim udając jedną osobę. Świadczą o tym pewne nieścisłości w wyglądzie studentki. Po pierwsze wzrost. Eleanor zdaje się być niższa od swojego chłopaka, jednak nie zawsze. Jeśli możecie zerknąć na ekran, widzi teraz przypadkowe fotki. Jak można prosto to wytłumaczyć? Cóż, wszystko zależy od perspektywy, z jakiej zostało wykonane zdjęcie i faktu, że na niektórych z nich chłopak idzie przodem, Ale okej, ja się z tym bawiłam jakieś jeszcze 5 lat temu, próbowałam z tym walczyć i wiem, że się nie dało. Według teorii o bliźniaczkach Kolder jedna jest wyższa od Tomo, druga niższa. Kolejne dowody na istnienie dwóch różnych, ale niemal identycznych dziewczyn, wiem paradoks, są ich twarze. Ich twarze zaczynają być porównywane do tego stopnia, że ludzie mierzą odległości między brwiami dziewczyny na różnych zdjęciach. Mało tego, poważnie nie zgadza się owal twarzy. Jedna ma buzię okrągłą, druga bardziej podłużną. Porównywane są nosy, oczy, usta. Jedna ma dołeczki w policzkach, druga nie. Dużym dowodem na istnienie bliźniaczek jest ułożenie włosów przy linii czoła. Niekiedy porównywane są podobne do siebie zdjęcia, ale bardzo często są one z różnych lat, różnych perspektyw i z całkowicie inną miną. Na jednym potrafi mieć obojętną lub zaciętą właśnie minę, na drugim jest uśmiechnięta od ucha do ucha, więc dla mnie jeśli już porównywać to dwa podobne do siebie zdjęcia. A jak fani wpadli w ogóle na imię bliźniaczki Eleanor? Oczywiście przekopywany był internet i ktoś nawet przedstawiał dowody, że na uniwersytecie w Manchesterze nie ma żadnej dziewczyny o tym imieniu, ale pojawia się Tina Calder. Po czasie oczywiście ktoś opublikował listę studentów, na której faktycznie Eleanor się znajduje. Calder sama też kopuje się na Twitterze, gdy jedna z jej znajomych oznacza ją w poście czy raczej w twicie. Cytuję. Wszystkiego najlepszego Tina. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień jest dla ciebie wspaniały. Prezenty czekają na ciebie u Ellie, a Eleanor odpowiada, na no to zwyczajnie, podziękowaniami. Innym razem kolejna koleżanka oznacza ją pod zdjęciem kwiatów, gdzie widnieje tabliczka Tina. Pisze jej, Tina, jesteś kwiatkiem. I wtedy na Twitterze w fandomie Directioners wrze. Fani swoimi poglądami niekiedy rzucają się na siebie, a nawet obrzucają pewnymi wyzwiskami. Powiem wam, że w tamtym czasie było bardzo kiepsko, gdyż sami powielaliśmy pewne bzdurne plotki i niekiedy większe konta pisały takie rzeczy, że to się w pale nie mieści. A młodzi ludzie, którzy byli zapatrzeni w swoich idoli i czuli, że dzieje się im krzywda, no to to wszystko łykali. Często właśnie też te duże konta stawały się takimi innymi idolami, bo był do nich łatwiejszy dostęp niż do członków zespołu. No i właśnie y, ufano. Ufano sobie nawzajem, czasami w zbyt dużym stopniu. Szybko powiem wam tylko, że Eleanor y, skomentowała plotki o rzekomej bliźniaczce, y, twierdząc, że jest jedynaczką, a ona po prostu w akademiku ma o imieniu Tina. Nie ukrywam, że ja w pewnym momencie sama byłam pelikanem, jeśli chodzi o tę całą sytuację, y, bo w sieci pojawiło się... Y, Stare zdjęcie Eleanor. Z drugą Eleanor. A ja aż przecierałam oczy ze zdziwienia, bo zdjęcie było tak dobre, że musiało być prawdziwe. Jeśli możecie, to spójrzcie sami. Na zdjęciu widzimy dwie bardzo podobne do siebie dziewczyny. Razem pojawiają się na imprezie. To znaczy, na zdjęciu może nie wyglądają identycznie, ale według teorii Eleanor i Tina nie są identyczne. Ta po lewej ma okrąglejszą twarz jeśli przyjrzeliście się dziewczynie wcześniej, no to faktycznie można tu mówić o podobieństwie. Po prawej natomiast na pewno znajduje się Eleanor. Na początku, jak już mówiłam, po zobaczeniu tego zdjęcia miałam mieszane uczucia. U mnie skończyło się na tym, że ktoś połączył dwa zdjęcia Eleanor z dwóch różnych imprez i mimo kiepskiej jakości zrobił świetny montaż. Nic bardziej mylnego. Przygotowując ten materiał trafiłam na wysokiej jakości zdjęcie z tej imprezy wiecie, takie robione w klubach przez fotografa i tu dziewczyny nie są już do siebie absolutnie podobne, a tajemniczą Tiną okazuje się być przyjaciółka o imieniu Talisha Greenwood zagadka tajemniczego zdjęcia sprzed lat rozwiązana, ja sama jestem w szoku, że do czegoś takiego dotarłam ale na tym nie skończymy, nie martwcie się są jeszcze fani teorii o trojaczkach a no tak, bo przecież dwóch panien Calder jest nam zwyczajnie za mało Eleanor Tina i Gretchen a niekiedy zwyczajnie Tina i Gretchen udające Eleanor motyw ogólnie ten sam dziewczyny są do siebie jak to trojaczki z jednego łona bardzo podobne ale nie takie same co fani łatwo wyłapują wracając do związku Luego i Eleanor jest on prywatny bo niewiele wiadomo co tam w środku się dzieje ale jest też bardzo medialny z drugiej strony. Gdzie się nie pojawiają, tam są paparazzi, fanki. Często towarzyszy im pewna tajemnicza pani ze sztabu. Są zdjęcia, gdzie któreś podczas pocałunku patrzy w stronę kamery, a też pani ze sztabu obserwuje ich migdalenie się i pewnie sama chwilę wcześniej szepnęła na ucho, co mają robić. Jednak paparazzi często nie mają okazji złapać parę na lotnisku. Gdy ci gdzieś lecą razem na jakieś wakacje. I są teorie o tym, że para właściwie na żadne urlopy nie lata, a wszystkie zdjęcia są przerobione w photoshopie. Na przykład fotografia z plaży, gdzie para obejmuje się uśmiechnięta do zdjęcia i w ruchu dociekliwych fanów ruszyły wtedy programy do obróbki. Porobili jakieś negatywy, gdzie podobno ukazywały się piksele w innym kolorze sugerujące, jakie zdjęcia zostały doklejone. Wiecie, mieli jakieś specjalistyczne, detektywistyczne programy. Ja kompletnie tego w tamtym momencie nie ogarniałam. Ja tylko ogarniałam, jak wkleić siebie obok Zayna i tyle. I jeśli chodzi o to zdjęcie, to... Sama sylwetka Luiego miała zostać zapożyczona od Justina Biebera. Gdzieś tam też niby brakuje ramienia, bo przecież nie mógł jej odbiąć od tyłu. Normalni ludzie tak nie robią. Nie no oczywiście takie śmieszkowanie teraz troszeczkę ironizuje. E, kończąc już temat Luiego i Eleanor, dam wam taki mały smaczek. Podobno kiedy ta nie miała czasu udawać dziewczyny Tom Linsona. E, robił to za nią e, któryś kolega z zespołu chłopaka. Na jednym ze zdjęć dziewczyna ma na nosie duże, y, czarne okulary, za których podobno spogląda na nas nie kto inny, a Liam Payne. I tego właśnie fotka obiega internet y, jeszcze parę lat temu, znów przekonując młode umysły dorastających fanów, że ich idole oszukują ich na każdym kroku. Szczerze to było bardzo tragiczne, bo w tym wieku wielu osobom kształtuje się światopogląd, odbór emocji I kiedy aż tak miesza im się w głowie, zaczynają mieć problemy z selekcjonowaniem informacji. Często zakładając, że osoby, które kochamy, którym chcemy ufać, tak naprawdę nas okłamują. I w sumie to nie zasługujemy naprawdę. To się odbija w dorosłym życiu. Też zaczynamy mieć wątpliwości do ludzi, którzy nas stricte otaczają. Nie wiem, mamy ciągłe podejrzenia... Naprawdę, te wszystkie sytuacje w jakiś sposób nas kształtują. A jeśli chodzi o to zdjęcie, to problem jest taki, że jest ono wyko- wykadrowane tak, aby wyciąć z rzeczywistego obrazu postać Liama, który znajduje się tak naprawdę w górnym prawym rogu. A może Liam też ma, t- ma tajemniczego brata bliźniaka, może ten brat nazywa się Leroy i to nie Liam przez całą karierę Wangi pojawiał się na scenie, a właśnie ten brat. Nie wiem. A, dobra, temat Eleanor teraz zamykamy, ale nie temat Larego. Panim uważają, że chłopcy wręcz wołają o pomoc. Dają sygnały, które świadczą o sytuacji, z którą się zmagają. Harry robi sobie tatuaż na klatce, dwie jaskółki, które według niego oznaczają swobodę bycia w trasie. Ale według fanów obie jaskółki nieco różnią się od siebie, a w szczególności ich brwi, Wiem, brzmi śmiesznie, ale mają one brwi odpowiadające brwiom jego i jego, Czyli jeden ptaszek to lu, drugi to styles. Te ptaszki to źle brzmią. Kolejne tatuaże jako dowód istnienia shipu to chociażby Seventeen Black, które chłopak sobie tatuuje. Według niego ma to oczywiście inne znaczenie, ale według fanów Larego tak nazywa się restauracja, w której para była na swojej pierwszej randce. Czcionka pasuje do czcionki z szyldu, a logo restauracji logiem jest jeleń. A kto wytatuował sobie jelenia? No Louis oczywiście. Te dwa tatuaże mają być takim, takimi ukrytymi symbolami, ukrytymi znakami. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, może mnie ktoś poprawić, ale podobno też ten tatuaż Seventeen Black miał się odnosić do jakiejś książki o homoseksualistach, gdzie chłopak zakochuje się w starszym od siebie facecie, I to miało mieć tu swój przekład znów na piosenkarzy, ale do tego się nie dokopałam, pamięć już nie ta, więc jeśli jest tu ktoś z fandomu i o tym pamięta, to może się podzielić w komentarzu. Takich ukrytych przekazów jest wiele, chłopcy piszą nawet piosenki, które dosłownie mówią o związku dwóch członków zespołu jednej z nich dam wam teraz cytat zacytuję Mostek tak to się chyba profesjonalnie nazywa oraz refren cytat tekstowo, bo poszła na łatwiznę czemu nie, podziękowania dla użytkowniczki Sarunia 2501 piosenka nazywa się They don't know about us czyli oni o nas nie wiedzą w ogólnym tego zdania znaczeniu chodzi o niewiedzę tego co dzieje się w środku tego wszystkiego ale no, zinterpretujecie to jak chcecie. Cytuję. Aż chce mi się śpiewać, no, okej. Okay. Nie wiedzą o rzeczach, które robimy. Nie wiedzą o tych wszystkich, kocham cię. Ale mogę się założyć, że gdyby tylko wiedzieli, byliby zwyczajnie o nas zazdrośni. Nie wiedzą o czuwaniu całymi nocami. Nie wiedzą, że czekałem całe życie tylko po to, by odnaleźć miłość tak prawdziwą jak ta teraz. Kochanie, oni nie wiedzą, oni nic o nas nie wiedzą. I jak to ma się do Harego i Luisa? Pozwólcie, że zacytuję Wam ciekawostkę ze strony tekstową, na którą właśnie wpadłam podczas wyszukiwania tekstu. Zakładam, że ciekawostka pojawiła się tam w 2012 lub 2013 roku, ale świetnie podsumuje ona, czego doszukują się Fani. Znów cytat. Piosenka nie była wykonywana podczas trasy Take Me Home, gdyż była zbyt związana z Louisem i Harem, by modest management pozwolił na wykonanie jej. Management wiedział, że musi ukryć związek pomiędzy dwójką młodych chłopaków, aby promować heteroseksualność i nietolerancję wśród fanów. A ja osobiście nie mam nic więcej do dodania. Ta piosenka jest chyba jedną z najpopularniejszych, jeśli chodzi um, o te wszystkie teorie spiskowe, bo w ogóle jeśli puścimy ją od tyłu, usłyszymy ukrytą wiadomość od całego zespołu. Nie będę przydarzać wam całego tekstu, oczywiście linki znajdziecie w opisie i sami stwierdzicie, czy słyszycie to, co są autorzy tej teorii. Znów cytat i moje autorskie tłumaczenie. You welcome. Cicho. Nie ignoruj mnie. Cicho. Nie ignoruj mnie. Nie ignoruj mnie. Uwierz w to. Mam dość wykrzykiwania naszej małej wiadomości. Czy ktoś tego chce? Nieźle wam idzie modest. Póki co wygląda to idiotycznie, więc nigdy z siebie nie opuścimy. A więc dajcie temu spokój, a my tego nie zignorujemy. Chyba właśnie mózg mi się zlesował w ogóle podczas czytania tego cytatu. Miałam ochotę tutaj powiedzieć Cicho, po mnie głowa boli. Jeśli nie rozumiecie przekazu, chodzi tu o to, że cały zespół ciągle próbuje przekazać światu, jak mocno ludzie są oszukiwani, że Modest ciągle knuje przeciwko nim, a wiążący ich kontrakt nie pozwala na zerwanie z nimi współpracy i ujawnienie prawdy. Bo oczywiście jeśli jeszcze ktoś się nie kapnął, to w tym wszystkim chodzi o kasę. Ja wiem, że wiele rzeczy w życiu tej piątki było pewnie w związku z ich dalszymi karierami, nadal jest kontrolowane. Ale czy coś takiego? Ciężko jest mi to wytłumaczyć tak, aby nie narzucać do swojej opinii. Dlatego komentarz zostawię Wam i z chęcią poczytam, jakie Wy macie na ten temat zdanie. I oczywiście proszę o kulturę w komentarzach. Jest kilka takich piosenek, które właśnie puszczone od tyłu są wołaniem chłopców o pomoc. Nie będę ich tu przytaczać, bo to byłoby tylko powielanie tego, co powiedziałam wcześniej, ale pewnie nie spodziewacie się, do czego dopuścił się sztab, aby ukryć związek dwóch członków e, zespołu, bo tu jest chyba najgrubsza z tego wszystkiego akcja. W 2016 roku na świat przychodzi pierworodny syn Lujego oraz Briany. Briany J. Wybaczcie, ale kobieta ma tak karkowne nazwisko, do wrzucenia go pomiędzy inne polskie słowa, że zwyczajnie to sobie odpuszczę. Briana jest koleżanką Louisa, z którą chłopak imprezuje. Nie jest już z Eleanor, to znaczy teraz jest, ale wtedy nie był. No i para zaliczyła wpadkę, bo o niczym innym mowy tu nie ma. Nawet kiedy rodzi się Freddy, to Louis ma już inną partnerkę. Oczywiście ani matce dziecka, ani dziecku niczego nie brakuje. W dniu narodzin Tomlinson dodaje na Instagram zdjęcie z noworodkiem. Na Twitterze pisze, że jego syn jest zdrowy, a on sam jest przeszczęśliwy. Tylko, że co to niektórzy doszukują się obróbki w Photoshopie, jeśli chodzi o zdjęcie z synem? Tu gdzieś doklejona ręka, doklejone tatuaże, w ogóle doklejone dziecko. Wszystko kończy się na tym, że nieważne jaki członek rodziny doda zdjęcie z mamem Freddiem, niektórzy zarzucają, że na każdym wygląda inaczej a nawet, że to dziecko nie istnieje i jest lalką. Brianna w pewnym momencie nie wytrzymuje i komentuje sprawę głośno, że ludzie są okrutni i jak, jak ona w ogóle ma się czuć jako matka, gdy czyta takie głupoty o własnym dziecku. I nie zrozumcie mnie źle, ale tu ma rację. Jakiekolwiek relacje z kimkolwiek miałby Louis, to nie jest wina jego dziecka. Jakkolwiek sztab menadżerów nie ingerowałby w zatajenie pewnych spraw, to wciąż nie jego wina. A swoją drogą, chłopczyk ma w tej chwili 4 lata i jest niesamowicie podobny do swojego ojca. Jeśli mówimy o podobieństwie, to tak na marginesie powiem wam, że Nio z One Direction ma bratanka e, Teo, który jest no, jakby zedrzeć z wuja skórę, taka kropla w krople on. E, niektórzy mówią, że tak naprawdę to jego syn, a żeby nie było skandalu, no bo dziecko w tak młodym wieku, no to brat Najla wziął sobie tego syna, wziął na siebie odpowiedzialność i wychowuje nie swoje dziecko. No bo nie wiem, na pewno nie wiecie, niektórzy wiecie, niektórzy nie wiecie, choram w zespole miał być tym niewinnym i w ogóle takie tam uroczy, cichy chłopak. Na sam koniec tych wszystkich, jakże ciekawych perypetii. Bo na początku obiecałam, a tak odwlekam i odwlekam ten wątek, Illuminati. Bo tego oczywiście nie mogło tutaj przecież zabraknąć. Są dwie historie związane z One Direction oraz z organizacją Illuminati. Pierwsza oczywiście to, że chłopcy sprzedali im duszę za karierę. Ich piosenki przepełnione są manipulacją, która pierze mózgi młodszej części społeczeństwa. Odejście Zayna w 2015 roku też jest zaplanowane przez Illuminati. Wcześniej zespół daje znaki, chociażby w postaci czwartej płyty zatytułowanej 4, 4, a nie 5 i nie chodzi tu o to, który album wydali, tylko o ilość członków. Rozumiecie, oni już w momencie wydania płyty wiedzą i dają znaki. Bo płytę 4 wydali kilka miesięcy wcześniej. Druga historia cofa nas do 2012 roku, gdy zespół wystąpić się ma na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. I właśnie zdałam sobie sprawę, że to zadziało się przed całą historią z Panem X, bo Igrzyska były w wakacje w lipcu, w sierpniu, a koncert na Madison Square Garden w grudniu. Także w sumie ta historia z Illuminati była pierwsza. Ale o co chodzi? Ktoś wrzuca do sieci kartę z gry Illuminati gra konspiracyjna. Gra jest inspirowana nowelą o Illuminati i ogólnie reguł nie znam, ale doczytałam, że są gracze, mm, są gracze i ci gracze posiadają karty, na których przedstawione są różne wydarzenia, jak na przykład kataklizmy, wojny itd. Dzięki tym kartom mogą, tak jak właśnie grupa Illuminati, przejąć władzę nad światem. Jak ktoś w to grał, to niech da znać w ogóle, czy fajna. Ale nie, wracając do karty. Na tej karcie widnieje obraz kataklizmu. Płonące miasto, waląca się wieża z zegarem, wzięta z automatu za Big Ben. Grupa ludzi. Natomiast opis karty nie mówi raczej nic konkretnego o wydarzeniu. I tak, ten obrazek łączy się ze zbliżającą się ceremonią zamknięcia igrzysk w Londynie. Karty do gry mają przepowiedzieć zamach terrorystyczny podczas koncertu, na którym pojawiają się ogromne gwiazdy muzyki. Spice Girls, Queen czy właśnie One Direction. Na obrazku niektórzy doszukują się nawet postaci przypominających chłopców. I nie będę was oszukiwać, wtedy nawet ja za przeproszeniem trałam po gaciach, I ceremonię w telewizji oglądałam z zapartym tchem, nie wiedząc czy widzę moich idoli po po raz ostatni. Miałam 16 lat i dałam się wrobić innym fanom. Mam na to w pewien sposób w tej chwili usprawiedliwienie oczywiście, bo ktoś rzucił porównaniem innej karty, na której widnieją dwie wieże, z czego jedna właśnie wybucha i to wydarzenie odnosić się, ta karta odnosić się ma do tragedii z World Trade Center, tyle, że gra została wypuszczona 6 lat przed zamachem. I stąd właśnie ta gra miała być przepowiednią różnych kataklizmów na świecie. To był dla mnie oczywiście główny dowód na rację całej tej teorii z kartą przepowiadającą zamach na Igrzyskach Olimpijskich, ale nikt tam nie ucierpiał. Teraz tak łącząc fakty Mam wrażenie, że Pan X wykorzystał po tej całej sytuacji naiwność fanek, ich łatwowierność, wzbudził delikatnie niepokój, a ludzie zrobili już swoje, bo on o ile co jakiś czas dawał o sobie znać, bo nie, ten Pan X nie zniknął, Pan X wydał nawet piosenki, które stały się bardzo popularne w naszym fandomie i nieco go wypromowały. On dawał o sobie znać co jakiś czas i te wszystkie tajemnice on on rzucał takimi hasłami a później fani to wszystko ubierali w jakieś historie powielali te historie, opowiadali innym fanom i już nikt naprawdę nie ogarniał co tam się w środku dzieje no i właśnie do dziś nie wiadomo kim był tajemniczy pan X wielu twierdzi, że był to członek zarządu Modest Management no bo wiedział o niektórych rzeczach niektóre rzeczy się kleiły, niektóre rzeczy się sprawdzały a inni uważają, że to sam Simon Cowell, aby zbić jeszcze większe pieniądze, zrobił mały szum wokół zespołu. Są też tacy, którzy wierzą, że to Harry podał się za mężczyznę z Omegle, bo chciał udowodnić, że on i Louis walczą o swoje szczęście w niekiedy brutalny, brutalnie psychiczny... co? No w taki brutalny sposób dla psychiki człowieka o to mi chodziło. I to też się nie skończyło, bo wielu fanów zaczęło podszywać się pod Pana X na Omegle i opowiadać takie bajki, które przebijają na głowę to, co wam teraz opowiedziałam, ale naprawdę już w takim momencie no fani tam na szczęście nie wierzyli w w te historyjki. I to wszystko to jest kropla w morzu ale chciałam zobrazować Wam, jak ludzie po pierwsze próbują ingerować w czyjeś życie, co też nie jest zdrowe i wiem, że w tamtym momencie, kiedy ja byłam fanką One Direction i ja się w to wszystko tak wciągałam, to też nie było zdrowe, bo traciłam niekiedy kontakty towarzyskie. Oczywiście zyskałam wielu wspaniałych znajomych, przyjaciół w fandomie, z niektórymi spotkałam się na żywo. Ale takie życie towarzyskie troszeczkę się odkładało. No ludzie w tamtym momencie, nawet teraz pewnie w jakichś innych e, miejscach, ludzie tworzą historie nie z tej ziemi, aby znaleźć argumenty na swoje wysnute teorie. Najczęściej nie myślą wtedy jak odbierają to inni, nie myślą o tym, że mogą kogoś skrzywdzić, zaburzyć poczucie bezpieczeństwa. Przede wszystkim mam tu na myśli osoby młode, szukające prawdy, Osoby z zaburzeniami postrzegania rzeczywistości. Mam na myśli takie osoby, które trzeba zwyczajnie prowadzić. Trzeba czegoś nauczyć, jakiejś wartości, wiary w ogóle. Wiara w ludzkość naprawdę, w drugiego człowieka. To wszystko upada w tamtym momencie też. I może pora to naprawić. Dobra, wiem, że ten odcinek nie jest kryminalny, ale właśnie... No, mam nadzieję, że w pewien sposób e, przedstawiłam wam temat manipulacji. E, jeśli zrozumieliście cokolwiek z tej zagmatwanej opowiastki, no to ja wam serdecznie dziękuję i gratuluję. A jeśli kompletnie nic i nie czajcie dlaczego nagrałam taki odcinek, to nie miejcie sobie niczego za złe i mnie też e, przepraszam. Jest wiele historii z życia różnych gwiazd, gdzie obcy ludzie tworzą często niepojęte teorie. Um, nie wiem, może wy macie jakieś asy w rękawie i chcielibyście, abym się temu przyjrzała, o tym opowiedziała. No to kiedyś z chęcią, bo nie, nie samymi sprawami kryminalnymi człowiek żyje. Jest chociażby niewyjaśniona sytuacja z Every Loving i jej sobowtórem, czy hoax death w przypadku Michaela Jacksona. Ogólnie takich akcji jest właśnie więcej, także mm, no za coś się może kiedyś tam wezmę. Tymczasem chciałam Wam tylko przypomnieć o obserwowaniu czy subskrybowaniu mnie na wszelkich kanałach, gdzie mnie słuchacie. Dzięki temu z odcinkami b- będziecie na bieżąco. Nowe osoby zapraszam też na grupę Na Kwadracie uzbrodni do Kwadratu, gdzie tworzymy małą społeczność kryminalną, a ja dzielę się z Wami zebranymi materiałami. Tam też wrzucę zdjęcia z dzisiejszej sprawy dla tych, którzy słuchali mnie na Spotify czy Apple i podpiszę, je tylko mam nadzieję, że nie jak ostatnim razem o drugiej w nocy, bo jak wyszłam rano i przeczytałam, co ja tam napisałam w tych wszystkich podpisach, to mi się słabo zrobiło. No dodam to po prostu dla tych, którym nie będzie się chciało szukać tych rzeczy w filmie. Pozdrawiam Was kochani, serdecznie, bardzo, bardzo cieplutko i słyszymy się za jakiś czas już w kryminalnym odcinku. Pa, pa!